1: Alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir Dominik André Stühler bei uns zu Gast, der besser bekannt ist als der Presentation Punk. Dominik wird weltweit als Professional Speaker gebucht und berät führende Marken und Startups, wie sie mit Präsentationen mitreißen und überzeugen. Er hat keinen Zweifel daran, dass jeder in der Lage ist, mitreißende Präsentationen zu halten. Und wenn er sagt, jeder, meint er wirklich jeden. Ich selbst bin super gespannt auf das uns bevorstehende Interview, weil ich glaube, dass es wenige Skills gibt, die im Leben wichtiger sind, als präsentieren zu können. Meiner Auffassung nach präsentieren wir alle, und zwar täglich. Und meistens uns selbst. Deswegen bin ich super happy, dass wir mit Dominik einen der absoluten Hochkaräter und Experten auf diesem Fachgebiet heute am Start haben. Demnach, Amigo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen in der Show. Und ich muss dazu sagen, großes Lob an Dominik. Wir haben gerade zehn Minuten aufgenommen und mein Call Recorder hat nicht mit aufgezeichnet. Deswegen nochmal tausend Dank für den zweiten Anlauf und schön, dass du da bist, Dominik.
0: Vielen Dank, Robin. Ja, starker Auftakt, dass du es auch nochmal hinbekommen hast. Insofern, ich bin da super zufrieden gerade. Ganz entspannt.
1: Sehr gut. Also wir haben, und das sage ich jetzt nicht, weil er sich nochmal die Zeit nimmt, von vorne anzufangen. Wir haben... Äh, tatsächlich von Anfang an, auch bevor das Missgeschick jetzt passiert ist, direkt gematcht, super sympathischer Typ, Dominik, und deswegen freue ich mich, dass du dabei bist. Ähm, ich habe jetzt im Intro ein bisschen was zu deiner Person erzählt, du darfst es mir jetzt zum zweiten Mal erzählen, und zwar deine Origin Story. Kannst du uns da ein bisschen Farbe zu geben, wie aus dem, ich habe gelesen, schüchternen Nerd Dominik der Presentation Punk wurde?
0: Also das ist ja gerade schon gesagt, ich bin der Auffassung, dass jeder in der Lage ist, geile Vorträge zu halten. Deshalb ist das Motto von mir auch geile Vorträge, auch wenn es nicht dein Ding ist. Und in diesem auch wenn es nicht dein Ding ist, da liegt eben, wie du so schön sagst, meine Signature-Story drin. Das heißt, ich war vor sechs, sieben Jahren der klassische nerd wie du ihn sonst aus der Schule oder aus dem Studium kennst. Das heißt, ich hatte lange Haare bis unten zur Hüfte. Ich habe ähm, nur eine einzige Hose besessen und war der festen Überzeugung, dass ich auch nicht mehr Hosen brauchen würde. Und du hast mir keine größere Freude machen können, als wenn du mich in Ruhe gelassen hast, Robin. Das heißt, ich wollte in Ruhe meine Differentialgleichung lösen. Ich wollte an meinem Linux-Betriebssystem programmieren und sonst eben einfach in Ruhe gelassen werden. Und mit Beginn des Physikstudiums, du musst dir vorstellen, ich war so die Kategorie Nerd, als ich das Physikstudium begonnen hat, hatte ich große Zweifel daran, die richtige Entscheidung get getroffen zu haben, weil ich hatte überlegt, ob ich Physik mit Mathe-Nebenfach oder Mathe mit Physik-Nebenfach studieren soll und war mir echt unsicher darüber, was mir den theoretischeren Zugang gibt, den ich unbedingt haben wollte. Ja, also so war ich da drauf und ähm, ich hatte mir das Studium in den ersten beiden Semestern als Kassierer bei Ikea finanziert und äh, jeder, der schon mal samstags bei Ikea war, der weiß, was da für unfassbare Schlangen ist und dass das ähm, alles andere als ein angenehmer Job ist. Und dann hatte ich an der Uni gesehen, dass eine Dozentenstelle für IT ausgeschrieben war und diese IT-Themen, die sind mir schon immer sehr leicht gefallen. Ich hatte auch in der Schule Frühstudium Informatik gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, ich kann eine geile Abkürzung gehen, weil ich bereite mich nicht vor, verdiene trotzdem besser als bei Ikea, also ein ganz entspannter Job. Ich kann mich aber noch wie heute daran erinnern, als ich mein erstes Seminar vor sage und schreibe zwölf Studenten abgehalten habe. Und ich mir dafür extra ein Hemd gekauft habe, weil ich dachte, jetzt bist du Dozent, ja, jetzt musst du irgendwie was darstellen. Und nach einer halben Stunde Seminar dieses Hemd komplett durchgeschwitzt war, weil ich so unfassbar gestresst war, vor diesen zwölf Leuten zu stehen. Und dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal und nochmal und es blieb aber so beschissen und dann war ich wirklich an so einem Scheideweg, wo ich mir die Frage stelle, okay, machst du das jetzt echt weiter und quälst dich da oder gehst du zurück zur Ikea, was du eben schon kennst? Und eine Eigenschaft von mir ist, dass wenn ich was mache, ich den Ehrgeiz habe, verflucht gut darin zu sein. Und ich habe mich glücklicherweise dafür entschieden, mich da reinzuknien. Habe mir äh, Bücher gekauft, mir TED-Talks angeschaut und ich wollte herausfinden, was macht denn das aus, dass es manche Menschen gibt, die da so wahnsinnig charismatisch sind, die ja begeistern können und denen das scheinbar nichts ausmacht, vor einer großen Gruppe Menschen zu stehen und die mitzureißen. Und da habe ich verschiedene Sachen ausprobiert und manche haben nicht so gut funktioniert für mich, da habe ich mich lächerlich dabei gefühlt, wenn ich diese Tipps angewandt habe und andere haben sehr, sehr gut für mich funktioniert und so habe ich dann sukzessive mich immer wieder in die Situation versetzt, zu präsentieren, Vorträge zu halten und 2015 hat das Ganze dann gewissermaßen seinen roten Faden gefunden, als ich dann selber einen TED-Talk in Berlin halten durfte und äh, damit sich der Kreis gewissermaßen schließt, weil das waren ja die Tipps, die ich mir früher angeschaut habe. Ja, und dann dachte ich mir, okay, ich habe das ja im Studium auch gemerkt mit den Kommilitonen und mit Leuten, mit denen ich zu tun hatte, dass es ganz vielen Leuten so geht oder ging wie mir damals und habe das dann in meinem Buch zusammengefasst, was ich eben für mich meine Techniken waren und vor allem das, was für mich den Unterschied ausgemacht diese Experience, wie ich zu jemandem wurde, dem Präsentieren nichts ausmacht, sondern ganz im Gegenteil, dessen Unternehmen darauf fußt, anderen eben das beizubringen und selber Vorträge zu halten.
1: Super, super spannende Story. TED Talk habe ich selbst gesehen, auf YouTube war es, glaube ich. Äh, kann ich nur empfehlen, schaut den euch an. Den packe ich auch in die Show Notes. Also einfach äh, in die Show Notes klicken und mit einem Klick dann den, den Talk von Dominik sehen. Ähm, was mich super interessieren würde, Dominik, ähm, welche Techniken du angewandt hast, so von diesem, von diesem, wir haben es vorhin auch schon mal besprochen gehabt, dass du so von diesem introvertierten Nerd quasi zum extrovertierten oder mehr extrovertierten Menschen geworden bist. Ähm, glaubst du, das ist auch privat so umsetzbar und man kann sich in die Richtung wirklich als Mensch komplett so anders entwickeln? Oder ist das so eine Trainingssache und du kannst auf der Bühne extrovertiert wirken, bist aber tatsächlich dann auch im privaten Umfeld eher noch vielleicht ein bisschen introvertierter, als vielleicht andere Menschen sind?
0: Also diese Frage hat für mich zwei Teile. Ja. Das eine ist natürlich das, wie kriege ich das auf der Bühne hin? Und das andere ist, wie verändert sich das privat? Ja. Beim Privaten kann ich sagen, hat das bei mir zumindest einen riesengroßen Unterschied gemacht. Mhm. Denn ich habe mich innerhalb dieser sechs, sieben Jahre auch vom Nerd zu jemandem entwickelt, den man heute nicht mehr als solchen bezeichnen würde. Das heißt, meine Haare wurden sukzessive kürzer. Ich habe mir irgendwann äh, in einem Anflug äh, von einer wahnsinnigen Kreativität, so habe ich das damals empfunden, ja so ein lilanes T-Shirt gekauft, was das erste Mal Farbe in meinem Kleiderschrank bedeutet hat und habe mich total crazy damit gefühlt. Habe mir irgendwie H&M-Schmuck gekauft. Das heißt, ich habe da irgendwie mich auch persönlich verändert und ähm, was ich zum Beispiel früher total gehasse, war Smalltalk. Ja? Ich habe das als extreme Zeitverschwendung empfunden, weil ich gesagt habe, entweder unterhalten wir uns über etwas, was intellektuell anspruchsvoll ist, oder wir lassen es gleich bleiben. Ja, Also so war ich da drauf. Und heute liebe ich es, mit Leuten anzufangen, über das Wetter zu quatschen und dann daraus die spannendsten Unterhaltungen zu haben, die man so erstmal nicht vermuten würde. Das heißt, für mich war der Change, jemand zu werden, der besser kommuniziert, der besser präsentiert, extrem. Also das ist total cheesy jetzt, aber für mich hat sich da mein ganzes Leben geändert. Ja? Und jemand, der mich vor sieben Jahren kennt und der mich heute kennt, der matcht das nicht. Also es gibt auch auf dem iPhone so eine Funktion, so eine Foto-Funktion, dass er diese Personen, die gleich sind, zusammennimmt.
1: Ja.
0: Und die alten Bilder von mir und meine Bilder, die Selfies von heute, die nimmt er als zwei verschiedene Personen wahr. Okay, krass. So. Also deswegen, der private Change war riesig für mich. Ja, Und ja. wenn wir dann die Frage stellen, okay, wie kriegt man das denn eigentlich auf der Bühne dann hin? Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Da können wir dann gleich auch mal tiefer einsteigen. Ähm, welche es sind, wir fassen das in sieben Stück zusammen. So, Das okay. sind so sieben Kernmethoden. Wenn du die kannst, bist du besser als 80 Prozent aller Leute, die sich auf irgendeine Bühne stellen. Okay. Aber der große Unterschied war für mich tatsächlich, und das ist der Game Changer, sich zu überwinden, in diese Situation zu gehen, obwohl es keinen Spaß macht. So ganz im Gegenteil, das tut dir richtig weh. Und trotzdem immer wieder zu üben und üben und üben und üben. Und das ist mit Abstand der unsexiste Tipp, den ich den Leuten da draußen geben kann. Ja, das ist so ernüchternd, weil jeder wünscht sich so eine Wunderpille. Aber es gibt keine Abkürzung, was das angeht. Sondern muss ich den Arsch dafür aufreißen, muss ich in die Situation geben und muss sich überwinden und das entsprechende Mindset dafür haben. Sonst wird sich nichts
1: ändern. Ja, auch hier wieder super spannende Sachen. Aber ich würde in ein paar Sachen gerne einsteigen wollen. Angefangen mit hinten und zwar, also gesagt, es tut richtig weh und das geht ja nicht nur oder ging nicht nur dir so. Sondern ich habe mal gelesen, die größte Angst eines Menschen ist es, vor einer größeren Menschengruppe zu sprechen. Und auf Platz mhm. zwei kommt der Tod. Ähm, genau. Und ähm, genau, dann würde ich gerne noch mit dir direkt mal eintauchen. Bevor wir in die Techniken reintauchen, würde ich mhm. gerne mit dir über Smalltalk sprechen. Und zwar, ähm, Smalltalk ist ja so der, der Eisbrecher, um vielleicht auch mit Menschen auf einer Party oder auf einer Konferenz, einer Tagung etc. Et mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man irgendwie das auch möchte. Ähm, Hast du für uns ein paar Tipps, wenn zum Beispiel jetzt da vorne an der Bar der CEO von XY steht, mit dem ich schon die ganze Zeit in Kontakt kommen möchte, wie man so am besten in ein Gespräch reingeht? Gibt es da so Regeln oder Tipps?
0: Also das eine ist natürlich, wenn ich da vorhabe, jemanden anzusprechen, ist es natürlich gut, trotzdem auf eine gewisse Art und Weise vorbereitet zu sein. Das heißt, zwei Dinge, die ich meinen Kunden mit an die Hand gibt, die das bei mir dann auch lernen, ist in der Vorbereitung was auszufinden. Das nennt sich Trump Summary.
1: Okay.
0: Und zwar ist die Trump Summary auch eine komplexe Idee, innerhalb eines Satzes überzeugend sagen zu können. Mhm. So. Und das Zweite ist, selber eine Signature Story parat zu haben. Okay. Das heißt, wenn normalerweise zwei Leute sich auf so einer Netzwerkveranstaltung vorstellen, ja, dann sagt er, hi, ich bin der Dominik, sagst du, hi, ich bin Robin, sag ich, ja, Robin, was machst du so? Dann sagst du, hey, ich bin, ich, ich dichte dir jetzt mal eine andere Geschichte an, ich bin ähm, im E-Commerce von Adidas tätig. Dann sag ich, aha, cool, ja, ich bin Softwareentwickler. Ah ja, okay, und warum bist du hier? bla. bla, bla. So. Aha. Das ist ja das, wie es gewöhnlich abläuft. Ja. Der Unterschied kann sein mit dieser Trump-Summary, bei dem man das eben in einem Satz rüberbringen kann, ich erkläre gleich, wie die aufgebaut ist, dass du dich vorstellst und sagst, hey, hi, ich bin Dominik, ich bin Softwareentwickler, ich sorge dafür, dass Online-Shops nach einem Monat zu 80% Prozent sicherer werden. Mhm. So Und dann sagst du, hi, ich bin Robin, ich arbeite bei das genau in dem Bereich. Das ist ja mega spannend, weil wir haben total viele Lacks in der letzten Zeit gehabt. Wie geht ihr denn da genau vor, was ist denn da eure Herangehensweise? Das heißt, was wir bei jeder Interaktion wollen, ob die privat oder Business ist, wir wollen so schnell wie möglich rausfinden, bringt mir der andere was? Und das hört sich jetzt so ein bisschen irgendwie unerotisch an, ja, weil es vielleicht nicht immer um die Sache, um den Menschen geht, ja. aber das wollen wir rausfinden. Und das Privat kann das ja auch bedeuten, ist das jemand, mit dem es Spaß macht, Zeit zu verbringen? Mhm. Ist das jemand, mit dem ich gute Konversationen führen kann? Ist das jemand, der mich mit anderen Leuten gut in Kontakt bringt? Äh, ist das jemand, der mir was für's, fürs Business was bringt und so weiter? Das wollen wir wissen. So, das heißt, wenn du jemanden ansprichst, wenn du mit ihm in Kontakt gibst, gib ihm den Grund dafür, dass er dich einordnen kann, und zwar möglichst schnell.
1: Aha.
0: So, Aha. jetzt vielleicht mal kurz zu so einer Technik, ja, wie funktioniert diese Trump-Summary?
1: Ja.
0: Ich bin großer Freund von Formeln, ja, das habe ich als Physiker behalten. Ich will, dass die Leute nicht kreativ werden müssen, sondern dass sie einfache Formeln ausfüllen und dann eben zu guten Ergebnissen kommen.
1: Aha.
0: Und diese Trump-Summary sind drei Teile. Teil 1, end result Customer Wants. Das heißt, das Endergebnis, das dein Kunde haben will. Was machst du? Was bietest du mir? Was kannst du? Woran bist du dran? Was eben Unterschied für mich macht. Beispiel, wir haben so ein PowerPoint-Add-in, mit dem du geilere Slides baust und die Trump-Summary, das Entry-Side ist, überzeugende Folien. Ja, oder von Presentation Punk ist es, geile Vorträge. Mhm. So, der zweite Teil der Trump-Summary ist Time. Das heißt, wann kriegst du dieses Endergebnis? Ja? Zum Beispiel bei diesem PowerPoint-Geschichte in wenigen Minuten. Ja? Und das Dritte ist, dass man die Vorbehalte wegnimmt. Das heißt, warum sollte das nicht klappen, Ja, ohne dass du Designkenntnisse brauchst oder ohne PowerPoint-Kenntnisse oder ohne kreativ zu werden. Also überzeugende Folien in wenigen Minuten und Designkenntnisse. Und das Tolle an dieser Trump-Summary ist, dass wir das erste Mal challengen, wie andere uns wahrnehmen. Das heißt, die Perspektive der anderen Person annehmen und ihnen damit eben eine Möglichkeit geben, sich einzuordnen. Das heißt, wenn du auf so einen CEO zugehst und ihn dann eben ansprichst und dich dann vorstellst, gibst du ihm gleich was, mit dem du er dich einordnen kann und was eben auch Futter ist, um damit dann einzusteigen. Mhm.
1: Ja, super hilfreich schon direkt jetzt gewesen, dieser Perspektivwechsel quasi, was kann ich dem anderen bieten, um überhaupt interessant in Anführungszeichen zu wirken und auch lustig, obwohl es mir eigentlich, glaube ich, schon klar war, aber es ist mir jetzt irgendwie vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein gekommen, dass wir uns nur mit Menschen wirklich, umgeben und Zeit verbringen wollen, wenn die uns auch einen Mehrwert bieten wollen. Ähm, auch wenn du es gesagt hast, wenn es nur in Anführungszeichen das ist, mit anderen Zeit zu verbringen und die auch spaßig zu verbringen. Genau. Ähm, ja, Also, danke dafür schon mal. Das ist mir jetzt irgendwie nochmal klarer geworden. Ähm, wir wir hör, oder ich höre oft, wenn es um, um Speaken geht und so weiter, dass Storytelling extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, warum ist das so? Und hast du vielleicht sogar eine Story irgendwie, die du mit uns uns und der Community teilen möchtest?
0: Ja. Also Storytelling ist der Game Changer. Ja? Ich meine, Storytelling ist ein Thema, ist ein Buzzword, das hören wir jetzt schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Das sagt jeder, man muss immer Storytelling machen. Aha. Riesengroßer, aufgeblähter Begriff. Aber im Kern stimmt's, denn es ist unsere fucking DNA, dass wir auf Stories reagieren. Mhm. Das heißt, viele Menschen vergessen, nur weil wir in einem Business-Kontext sind und gewisse Rollen haben, glauben wir, dass wir keine Menschen mehr sind. Das heißt, ich habe ja viel mit Vorständen, VPs, Geschäftsführern und so weiter zu tun, die ich coach. Mhm. Und viele Leute, die in den Ebenen darunter sind, sagen, "Boah, ich muss da total fachlich sein und nur darauf schauen, harte Fakten und bis ins Detail zu gehen, um den zu überzeugen. Aber der hat ja nicht sein Menschsein verloren, nur weil er ein Vorstand ist. So ganz im Gegenteil, je höher man kommt, desto emotionaler werden die Menschen, ja? Das glaubt man erst nicht, das ist ein bisschen konterintuitiv. Aber wir sind alle Menschen, wir ticken alle nach Stories. Und das Entscheidende ist ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, man muss sich einfach auch mal anschauen, wie das Hirn tickt, ja? Wie reagiert denn unser Gehirn auf Sprache, auf Kommunikation? So. Und da ist ganz simpel gesagt, triggern wir auf Story. Das heißt, wenn du eine geile Story erzählst, die mir einen Mehrwert bringt, höre ich dir zu, kannst mir besser merken, bleibt eben stärker im Gedächtnis. Und als Beispiel, ähm, und das ist so ein bisschen weiter weg, das ist wirklich jetzt eine, eine Geschichte, die ich da erzähle, und das muss Storytelling gar nicht sein, aber da komme ich gleich nochmal dazu, ist, ich erzähle auf der Bühne manchmal zwei Geschichten und hole dann Leute hoch auf die Bühne und lasse die beiden Geschichten nacherzählen. Okay. So. Und die eine Geschichte ist, dass ich mit meiner Family so zum Jahreswechsel ähm, ab und an gerne auf so einer Almhütte oben bin. So, Also wie man sich vorstellt, und ich kann mich noch an einen Abend erinnern, da war ein unfassbarer Schneesturm draußen und wir waren in dieser Hütte gesessen und das Feuer hat gebrannt und so, und wir saßen am Tisch und wir haben Monopoly gespielt. Und jeder, der mal mit seiner Family Monopoly gespielt hat, weiß, was passiert, wenn der Abend länger dauert. Man fängt irgendwann an zu streiten. Ja, man übel, dass er irgendwelche Straßen wegnimmt oder nicht verkauft und so weiter und kotzt sich an. Und je länger der Abend ging, das war bei uns genauso, desto mehr haben wir uns jeweils in die eigenen Betten zurückgezogen, weil wir eigentlich keinen Bock mehr drauf hatten, meine Geschwister mich nicht zu sehen und ich meine Eltern nicht und so weiter. So, Story Nummer eins. Mhm. Story Nummer zwei, eine Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik bedeutet, dass in einem abgeschlossenen System die Teilchen auf dem Maximalprinzip nachstreben, um möglichst hohe Entropie zu haben. So. Beide Stories. Und wie du jetzt schon denken kannst, Pointe, beides <lacht> ist genau das Gleiche.
1: Okay, ja.
0: Das heißt, in der Thermodynamik heißt es nichts anderes als ein abgeschlossenes System. Schneehütte, wir sind nicht nach draußen gegangen. Je länger die Zeit vergeht, desto weiter gehen die Teilchen auseinander. Je länger die Zeit vergeht, desto mehr haben wir uns zurückgezogen, bis irgendwann so ein Gleichgewicht kommt. Ja. Nichts anderes heißt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Da stelle ich mir die Frage, warum lernen wir das in der Schule nicht so? Warum muss es so ätzend gemacht werden? ja Also das ist mal ein Unterschied, so in stories Aber eine Story heißt nicht immer, eine schöne Geschichte zu erzählen. Sondern wenn deine Zuschauer, die das jetzt hören, Storytelling hören, sollen sie an eine einzige Sache denken. Und das ist das ultimative Prinzip, Vorträge aufzubauen, Gespräche aufzubauen, Meetings abzuhalten, ist der Wechsel im Kontrast. Das heißt, wie war es gestern, wie wird es morgen? Zwischen Problem und Lösung, hell und dunkel und so weiter. Also immer diese Stufe zwischen, wie war es gestern, wie könnte es sein, wie war es morgen, wie könnte es sein. Also dieses, dieses Wechselspiel, das ist Storytelling. Wir leben von Kontrasten. Das heißt, wenn du Bücher durchliest, wenn du Filme anschaust und so, das sind immer die Kontraste. Schau dir Star Wars an. Der kleine Yoda, ja, der alte, runzige Yoda, aber der sehr weiße und sehr stark eigentlich ist, der ist für sich ja schon ein Kontrast. Und dann der junge Padawan, Luke, ja, der eben äh, groß ist, der jung ist, der aber unerfahren ist. Und dann natürlich auch der Gegenpol mit der schwarzen Seite der Macht und so weiter. Das heißt, es lebt von Kontrasten. Es lebt von Helden und anti -Helden. Und dieser Kontrast ist Storytelling. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Okay, auch hier wieder super spannend. Äh, zwei Sachen, die ich mir mitgeschrieben habe: Einmal am Anfang: äh, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, also dass man sich das <lacht> einfach nochmal vor Augen führt. Dann Stories ganz simpel bleiben einfach besser im, Ge im Gedächtnis und dieses Wechselspiel zwischen beispielsweise wie war es gestern, wie wird es morgen. Einfach diese diese Kontraste. So sind Stories aufgebaut, sagst du.
0: Genau, also da, was wir vielleicht in die Show Notes packen können, wir haben da so ein kostenloses Storyboard, mhm. ähm, wo die Teilnehmer einfach eine Anleitung bekommen, wie man so eine Story aufbaut, wo genau dieses Treppenmodell nochmal dargestellt ist, aber dann ein bisschen einfacher zum Ausfüllen. Das können wir gerne mit dazu packen.
1: Packen wir definitiv rein. Also wie man eine Story aufbaut, ähm, den Link dazu ist dann in den Shownotes notiert. Und ja, also mega, mega interessant bis hierhin. Und deswegen lass uns gleich weitermachen. Ähm, gibt es ähm, auch öfter, äh, arbeitest du öfter mit Reflexionsfragen auch während dem Vortrag, das heißt, dass du deinen Zuhörer oft so fiese Fragen stellst, ähm, um einfach deren Aufmerksamkeit zu prüfen oder oder halt einfach, um zu sehen, ob die es verstanden haben, etc.?
0: Ja klar, also Aufmerksamkeit, äh, das ist, finde ich, die, die Storytelling 2.0. Ja, Also damit beschäftigen wir uns aktuell sehr, sehr stark, weil die A, zu kommunizieren, unterliegt dem größten Shift, den es jemals gab. Aber die Leute präsentieren immer noch so, als wäre es 1994. Mhm. Und ich verstehe es nicht, ja, warum wir auf Social Media und so ganz anders reagieren. Es dauert drei Sekunden, bis jemand entscheidet, ob er auf, bei Facebook auf einem Video hängen bleibt oder nicht. Mhm. Das Video kann danach zwei Stunden gehen, das ist nicht das Thema. Aber ich habe drei Sekunden Zeit, jemanden davon zu überzeugen, ob ihm das was bringt oder nicht. Das heißt, Aufmerksamkeit ist für mich ein ganz großes Thema und Womit wir vielleicht mal aufhören müssen, ist mit dem Klischee, viele Leute glauben, dass wenn ich jetzt einen Vortrag halte und da sitzen 800 Leute vor mir, dass wenn ich jetzt 20 Minuten rede, die Leute mir 20 Minuten zuhören. Egal wie gut ich bin, und das würde ich mitschreiben, ja, egal wie gut ich bin, niemand hört mir 20 Minuten zu. Niemand. Sondern was, Wie läuft das, wie funktioniert das? Das Publikum schaltet ab dem Zeitpunkt ab, wo sie glauben, verstanden zu haben, worüber ich rede. Sobald jemand glaubt, er kann das Puzzle zusammenbauen, hört er nicht mehr zu. Das heißt, ich verliere das Publikum an unterschiedlichen Stellen in meinem Vortrag. Sobald jemand das Puzzle zusammenbauen kann, ist eben Schluss. Ja, Und das ist die Idee, mit diesem Storytelling, das so aufzubauen, dass sie das Puzzle eben relativ spät zusammenbauen, dass dass sie eben das mitbekommen, was wichtig ist und was du ihnen erzählen wirst. Ja? Mhm. Das ist schon mal Punkt eins. Und diese Aufmerksamkeit, wenn es heißt, hey, Interaktion auf der Bühne, stell auch mal Fragen oder lass sie reflektieren, das mache ich auch alles oder habe ich auch alles gemacht. In einem TED-Talk, den sie sich anschauen, da halte ich sogar zehn Sekunden die Klappe und lass sie zehn Sekunden darüber nachdenken, warum die eigentlich noch nicht papierlos sind. Mhm. Die Frage habe ich mir früher nie gestellt. Ja, Das war für mich offensichtlich, Papier zu nutzen. Und dann warte ich zehn Sekunden darüber nachzudenken. Aber heute, muss ich sagen, mache ich ganz andere Formen von Interaktion auf der Bühne äh, und arbeite mit den Leuten. Das heißt, auch wenn ich da so einen Raum mit 800 Leuten habe, ist Q&A cool, mache ich auch. Aber ich versuche die auch in dem Vortrag mit einzubauen, indem ich die dann zum Beispiel äh, auf die Bühne hole, um dann solche Stories nachzuerzählen oder mit ihnen gewisse Dinge dann vielleicht auch erarbeite, damit sie es gleich mit ausprobieren. Das heißt, du wirst mich niemals auf einer Bühne sehen, wo ich länger als 20 Minuten spreche, tendenziell kürzer und dann will ich mit den Leuten lieber arbeiten.
1: Okay, interessant. Ähm, wie wir, halt, wir machen ja auch Speaking-Events und da auch uns schon Gedanken drüber gemacht haben zu der Dauer der Vorträge. Ja. Ähm, ich finde es kurz und knapp cool. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen... Die, die Angst oder mhm. sehe die, seh die Gefahr, dass der Redner, wenn er jetzt noch nicht so bekannt ist, äh, ja. gar nicht aus dem, also sich kaum richtig vorgestellt hat mhm. und direkt schon wieder von der Bühne muss. Was sagst du zu diesem Ansatz oder zu dieser Theorie?
0: Naja, also ich kann diese Angst erstmal verstehen. Ja, mhm. ähm, Auf der Seite muss man sagen, dass TED das schon seit Jahren propagiert und da ist die Obergrenze 18 Minuten. Okay. Ähm, und ich finde, die haben das ganz gut hinbekommen. Es ich gibt ja jetzt ein zweites, es gibt ja ein zweites Format in Deutschland, das heißt 12 Minutes Me. Mhm. Und da hast du zwölf Minuten Zeit, den Vortrag zu halten. Zwölf mhm. Minuten hat das Publikum Zeit, dir Fragen zu stellen, und dann hast du zwölf Minuten Zeit, mit allen zu netzwerken. Okay. Mhm. Da habe ich auch schon gesprochen. Ich fand es total spannend, ja. Das heißt, es gibt diesen alten Spruch von Goethe, ich hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben, deswegen habe ich einen ganz langen geschrieben. Das heißt, kurz und knapp erfordert Aufwand und es wirkt immer so, derjenige, der es so einfach und der so simpel darstellt und der es so auf den Punkt bringt, der hat sich ja keine Gedanken gemacht. Ja, weil das Langkettige und das Schwere, das ist das, was so deutsch ist und was kompetent wirkt und was darstellt. Aber das ist tatsächlich auch eine meiner großen Missionen, damit aufzuräumen. Also ich bin Dozent an zwei Universitäten und habe da ganz viel auch mit Doktoranden und Bachelorstudenten zu tun. Und denen wird das richtig eingeimpft, dass wenn es lang und dröge ist, ist es spannend, <lacht> äh, beziehungsweise wissenschaftlich. Und das, was eben dann spannend ist, das kann man nicht machen, weil das ist dann zu krass ja? ja Also deswegen, wenn du mich fragst, ähm, würde ich die Vorträge kurz und knapp halten und dann lieber in irgendeiner Form mit dem Typen interagieren zu lassen. Das heißt ja nicht, dass er früher von der Bühne muss. Ja, ja. Aber dann würde ich einfach das Format ändern. Ne?
1: Mhm, okay, ja spannend. Und äh, das Zitat von Goethe <lacht> gefällt mir da sehr, sehr gut. Goethe war es, richtig? Ja, genau. Ja, ja. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut an der Stelle. Ähm, wir haben jetzt schon, ey, oder du, ich nicht, <lacht> aber du hast jetzt schon echt Mehrwert rausgehauen. Ähm, würde aber gerne noch mal, den Privatmensch Dominik unserer Community besser ja, ähm, vorstellen. Und deswegen schmeißen wir mal gedanklich den Beamer an und sehen uns das Inhaltsverzeichnis der Präsentation an. Die Präsentation heißt das Leben des Dominik Stühler. Ähm, welche Kernthemen haben dich geprägt? Also in Inhaltsverzeichnis, was für Oberpunkte werden wir dort finden?
0: Ja, also Schule hat mich extrem geprägt. Ich glaube, ich habe den kompliziertesten und schlimmsten Schulweg, den man sich vorstellen kann. Also ganz kurz äh, von der Grundschule auf äh, Förderschule, dann Hauptschule, Realschule, Gymnasium, drei Klassenübersprung, Frühstudium, Informatik, Physikstudium. Heftig. So, das, das ist die sehr kurze Variante. Aber das, was sich jetzt so simpel anhört, ähm, hat mich extrem geprägt und nicht nur positiv, sondern es hat mich auch sehr krank gemacht. Mhm. Äh, deswegen ist das ein sehr wichtiger Abschnitt für mich. Der zweite sehr wichtige Abschnitt ist tatsächlich für mich diese Dozententätigkeit gewesen. Da hat sich sehr viel für mich verändert. Und auch der Wunsch, eine eigene Firma zu gründen, ist da dann groß geworden. Insofern ist das definitiv ein großer Aspekt für mich gewesen. Ähm, es wird definitiv eine Überschrift sein zum Thema, wie ich papierlos wurde, weil ich da auch angefangen habe, ein Size Zero Haushalt zu haben, also wo ich noch kaum was besessen habe. Ich habe alles Mögliche verkauft und gespendet. Und diese Freiheit ähm, und damit das einhergehen, dass ich eben sehr viel unterwegs war und nur noch im Hotel gelebt habe zwei Jahre lang, hat ähm, einen großen Einfluss auf mich gehabt. Bis hin heute, äh, wo ich für mich eben verstanden habe, dass meine Superpower lernen ist, anderen was beizubringen und äh, entsprechend die Punk Academy das auch als Mission hat, nämlich schlechtes Lernen abzuschaffen, weil ich eben durch Schule und Studium das so geprägt wurde und ich gemerkt habe, dass ich da ein riesengroßes Talent habe, was ich vorher so gar nicht wahrgenommen habe.
1: Super schön, dass sich unsere Mission hier decken auch, weil auch wir mit der Entrepreneur University so aus oder an der Kritik an institutionellen Universitäten so unsere eigenen in Anführungszeichen ins Leben gerufen haben, weil, awesome. ich, ja, weil ich der Meinung bin, dass man in der Uni, selbst noch Student, mehr schlecht als recht, aber dass wir ähm, nicht das lernen, was wirklich wichtig fürs Leben und auch fürs Business ja. ist. Ich, ich habe also während der während der Uni auch ein Startup gehabt, mit das sich mit Import und Export beschäftigt. Und habe halt mhm. gemerkt, obwohl ich BWL studiert hatte, dass mich das überhaupt nicht irgendwie unterstützt in meinem Startup. Und deswegen, ja. ähm, oder zum größten Teil nicht unterstützt, deswegen auch die eigene Uni gegründet. Schön, dass sich da unsere Mission ähneln und decken. Und wenn wir nochmal auf die Präsentation über das Leben des Dominik Stühler eingehen, mhm. ähm, die extrem spannend auch war, vor allem die, der schulische Werdegang, ähm, was soll auf der Schlussfolie stehen?
0: Revolutioniere. Das heißt, den Anspruch zu haben, Dinge zu hinterfragen, nicht alles hinzunehmen, was wir gesagt bekommen. Mhm. Das zu challengen und den unbedingten Anspruch zu haben, was zu hinterlassen und einen Unterschied bei den anderen zu machen. Das ist mein eigener Anspruch. Und warum ich eben bei dieser Firma auch der Punk Academy mittlerweile Entscheidungen treffe, die zehn Jahre lang in der Zukunft liegen weil ich eben an den großen Unterschied glaube, den wir versuchen, bei den Menschen zu machen. Und deswegen steht auf der Schlussfolie nur das Wort revolutioniere.
1: Okay, wow, super, super, cool. Ähm, ich habe jetzt so selbstverständlicherweise irgendwie gesagt, wir schmeißen gedanklich den Beamer an, pipapo. Ähm, das bringt mich jetzt auf eine andere Frage nochmal, um dann nochmal jetzt wertvollen Content zu bieten. Ähm, Präsentationsform. Und zwar, was für Präsentationsform hältst du für angebracht und für zeitgemäß heutzutage?
0: Also es ist immer eine Frage des Kontexts, muss man sagen. Ja, ich kann dir mal erzählen, äh, womit ich arbeite. Ähm, auf der Bühne habe ich meistens nur einen einzigen Slide, okay. äh, wo irgendein Call to Action draufsteht. Äh, ich hatte bei diesem 12 Minutes Me, was ich angesprochen habe, hatte ich auch für eine Sekunde einen harten, erigierten Penis gezeigt. <lacht> a la Fight Club, weil ich über Aufmerksamkeit gesprochen habe und testen wollte, wem das auffällt, wenn man wirklich eine geile Story erzählt und wer das mitkriegt. Und äh, das hat eben bei 300 Leuten, vor denen ich gesprochen habe und es waren auch meine Geschwister und so mit dem Publikum gesessen, ähm, ist das wirklich nur ein Bruchteil der Leuten aufgefallen, dass das überhaupt irgendwas aufgeblendet wurde. Ähm, das heißt, da bin ich sehr minimalistisch, wenn ich bei Pitches bin, das heißt, wir sind ja eine B2B-Firma und äh, wir dann bei irgendeiner Kunden, einer der Kunden wie Allianz oder Zalando oder Ikea oder so gepitcht haben, ähm, habe ich mittlerweile nur mein Handy und okay. äh, bin sehr stark auf Mobile und zeige da meistens dann irgendwelche Bilder und mache das sehr intim, indem ich den Leuten das dann auch in die Hand drücke. Ähm, das heißt, sehr, sehr minimalistisch, aber... Das heißt nicht, dass man nicht auch geile PowerPoint-Präsentationen hat. Also ich finde dieses Bashing, das ist so echt 2007 zu sagen, wenn du eine PowerPoint nimmst, dann bist du scheiße. Ja, ähm, Die PowerPoint muss halt einfach geil sein. Die muss aussehen wie ein Werbeplakat, die Folien, damit es sofort einen Impuls hat und die Leute sofort mitreißen, die sofort kapieren, worum es geht. Äh, getreu dem Motto, wer Bullet-Points verwendet, ist ein Loser. Ja, Aber du kannst natürlich auch Prezi oder Pressi äh, nehmen, für die Leute, die nicht können, das können wir auch in die Show Notes packen, da kann man sich so einen kostenlosen Account holen, äh, ist eine ganz andere Art, so aufzubauen, weg von Folien hin zu einer großen Fläche, auf der man Inhalte platziert und dann kann man das so wie so einen Weg entlang gehen, zoomen, rausgehen, ist für Storytelling sehr angenehm. Ähm, oder eben auch mal mit Gegenständen oder eben auch gar nichts auf der Bühne zu stehen. Das heißt, äh, ich entscheide immer für den Kontext, was ist das Richtige und per se würde ich kein Tool ähm, ausschließen. Also wir arbeiten zum Beispiel jetzt aktuell mit unseren Kunden auch sehr viel mit Virtual Reality-Brillen okay. in unseren Präsentationen. Ähm, deswegen immer anschauen, was funktioniert, was macht Sinn und äh, das nutzen wir dann für verschiedene Situationen. Aber lasst euch da nicht einschränken. Also jeder, der euch sagt, PowerPoint ist scheiße und nur Flipchart funktioniert, ist totaler Käse, ja.
1: Okay, also zum Thema Präsentationsform habe ich mir jetzt notiert, muss man im Kontext betrachten, hier gibt es kein richtig und falsch. Ähm, wenn wir dann Trotzdem zum Thema falsch gehen, was sind denn so ja. typische Präsentationsfehler, die man auf gar keinen Fall machen sollte?
0: Also für mich der Fehler Nummer eins ist, mhm. dass du dir keine Gedanken darüber machst, was deine Zielgruppe will. Also was erwarten die und wer sitzt da im Publikum? Weil jeden Vortrag, den du hältst, ist der fucking Dienst an dieser Zielgruppe. Das heißt, da geht es nicht darum, dass du da die große Ego-Nummer auf der Bühne machst und dich feierst und eine coole Story erzählst die den Leuten nichts bringt, sondern du stehst in ihrem Dienst. Und das ist manchmal verdammt hart, weil man als Experte, und das geht mir ganz genauso, ich natürlich Themen habe, wo ich dachte, wow, da muss ich drüber reden, das will ich denen erzählen, aber es bringt ihnen keinen Mehrwert. Man muss sich die Klappe halten und mir überlegen, okay, was kann ich für die tun, damit das einen Unterschied für sie hat, dass die eben nach dem Vortrag rausgehen und sagen, fuck, ich will daran arbeiten oder das war ein cooler Denkanstoß oder das muss ich mal reflektieren oder was auch immer. Das ist für mich der Fehler Nummer eins, dass man sich darüber keine Gedanken macht. Und ich will keinen Fehler Nummer zwei, Nummer drei nennen, weil mir der so wichtig ist, dass ich die Leute da nicht ablenken will. Das heißt, Fehler Nummer zwei und drei bleibt auch, wer ist deine Audience, was willst du ihnen geben, was erwarten die von dir? Nummer drei, wer ist deine Audience, was willst du ihnen geben, was erwarten die von dir? Und darauf hast du dich zu konzentrieren, und auf die Präsentation vorzubereiten.
1: Okay, cool. Sehr, sehr cool. Ähm, Dominik, kennst du Menschen, es ging mir ähnlich, als ich dein TED-Talk geschaut habe, mit dir so, die auf die Bühne kommen, noch kein Wort gesagt haben, und trotzdem man merkt, der Kerl oder schrägstrich -Schräg die Frau, die hat anscheinend ordentlich was auf dem Kasten, also einfach diese, du, du spürst schon diese Ausstrahlung, mhm. ohne dass überhaupt irgendein Wort gesagt wurde. Gibt es ja. da... Möglichkeiten, ähm, selbst Einfluss auf seine eigene Ausstrahlung gegenüber anderen zu haben, ohne gesprochenes Wort.
0: Absolut. Ähm, wir haben was entwickelt, das heißt Mass Effect, M-A-S-S, -S -S, Mass Effect. Und das ist die Vorbereitung, die wir machen, bevor wir auf die Bühne gehen. Ja, Und das M steht für Mindset, das heißt eben den Anspruch zu haben, jedes Mal den besten Vortrag zu halten, den du jemals halten wirst. Ja, und der festen Überzeugung davon zu sein, dass dir das auch wieder gelingen wird. Das A steht für anti lampenfieber Playlist Und das hat mir damals extrem geholfen, als Lampenfieber noch ein großes Problem für mich war. Und zwar haben Forscher herausgefunden, dass die Amygdala, das Angstzentrum, maßgeblich durch Musik beeinflusst wird. Heißt ganz simpel, hörst du die richtige Mucke, bist du nicht mehr so aufgeregt. Beziehungsweise hast du die richtige Energie, die richtige Ausstrahlung, die du für die Bühne brauchst. Ja, wir haben so eine anti lampen playlist kostenlos zusammengestellt. Da hörst du dir einfach zwei, drei Lieder vorher an und dann wirst du schon mit einer ganz anderen Ausstrahlung auf diese Bühne gehen. Ja, Ich bin weit ab als Physiker, entfernt von Esoterik, aber es ist krass, was ich gesehen habe, wie meine Klienten sich verändern, wenn sie das machen. Und wie ich das mache. Okay. Ähm, das erste S steht für Superman. Das heißt, ich mache eine Superman-Pose. Ähm, Beine breit, Fäuste in die Hüften gestemmt, Brust raus, Blick nach oben und während ich in dieser Superman-Pose bin, höre ich die anti lampen playlist denn diese Haltung, gibt es eine coole Harvard-Studie dazu, führt dazu, dass du selbstbewusster bist. Also auch für irgendwelche Gehaltsverhandlungen oder Meetings, die schwierig sind oder sonstige Gespräche, einfach zwei, drei Minuten in dieser Pose bleiben, bevor man in diese Situation geht. Ja. Und das letzte S steht für, sag dir, wie geil du bist. Ja, Affirmation, Bejahung. Das mhm. so muss man sich auch sagen, ja? Mhm. Weil oft sagt einem das kein anderer und da ist man darauf angewiesen, dass man sich das selbst sagt. Und diese MASS, das mache ich vor jedem meiner Vorträge und auch alle meine Klienten, die mit mir zusammenarbeiten. Und es ist krass, wie man in drei Minuten so einen großen Unterschied machen kann. Ja,
1: ja wow, cool. Äh, können wir das auch irgendwie in die Show Notes packen? Die Na klar. Die, perfekt. Schickst du mir alles nachher unbedingt zu, damit ich das reinpacken kann. Ähm. Gut, wir haben vorhin ein bisschen Kritik an der Uni geübt. Welches Studienfach existiert derzeit nicht an Unis, müsste aber deiner Meinung nach unbedingt irgendwie am Start sein?
0: Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Ja. Ähm, ich kann gar nicht sagen, welches Fach das ist. Also mir geht es tatsächlich mehr um die Herangehensweise. Und was ich mir wünsche, völlig unabhängig vom Fach, ist, dass an der Uni Experience gelehrt wird. Das heißt... Was also ist der Unterschied zwischen einem Projektmanager, der gerade seine Ausbildung fertig hat, und einem, der es schon 15 Jahre macht? Experience. Ja, du antizipierst andere Sachen, du siehst andere Dinge, die jemand, der nicht erfahren ist, nicht sehen würde. Du äh, bist schon durch die Scheiße gegangen, du bist durch den Schmerz gegangen und bist dadurch eben anders gestärkt. Und ich würde mir wünschen, dass in Schule und Universität man reale Erfahrungen machen kann in so einer Sandbox, die man dann mit jemandem erfahren ist, wie einem Professor, besprechen kann, reflektiert, um dadurch besser zu werden. Das heißt, Experience macht für mich im Lernen den ganzen Unterschied aus.
1: Ja, definitiv. Ähm, sehe ich genauso. Ähm, gibt ein, das packe ich auch mal in die Show Notes von Sadhguru. Guru. es geht so ein bisschen auch ähm, ins Spirituelle rein, ähm, der auch immer wieder sagt, ähm, egal ob ich dir eine Geschichte erzähle, die du glaubst oder nicht glaubst, das macht keinen Unterschied, weil es bleibt still eine Story und du musst erst es selbst erfahren haben und erst dann, genau. erst dann kannst du überhaupt mitreden. Also erst die Erfahrung macht das aus. Ähm, genau. Und ich würde gerne ganz zum Abschluss jetzt nochmal, Dominik, äh, würde ich gerne so ein Mantra, würde ich mal sagen, oder einen Rat an unsere Community, den du vielleicht auch deinen Kindern weitergeben würdest, wenn du könntest, also einen einzigen, der irgendwie für dich der Gamechanger Nummer eins war.
0: Ja. Alles hat zwei Seiten.
1: <lacht>
0: ja, das ist das ist echt so, man lasst euch auch von den ganzen Online-Sachen, die da draußen sind, lasst euch da nicht so blenden. Alles hat im Leben zwei Seiten. Und auch alles Negative hat eine positive Seite. Das ist wirklich was, was ich hart lernen musste. Die Medaille hat immer zwei Seiten.
1: Super schön. Ohne Licht kein Schatten und so weiter und so fort. Ähm, Dominik, ich glaube, da waren jetzt einige von unseren Zuhörern, die da mehr erfahren möchten über die Thematik präsentieren und die da, glaube ich, dich als richtigen Ansprechpartner sehen. Äh, wo können wir mit dir in Kontakt treten und mehr über dein Tun und Handeln irgendwie in Erfahrung bringen?
0: Eine Möglichkeit ist presentationpunk.com, da findet ihr vor allem auch die ganzen Tools, die wir verlinken werden, da gibt es noch zahlreiche mehr, die geben wir alle kostenlos raus, da müsst ihr auch nicht anmelden dafür, so könnt ihr direkt downloaden und das andere ist der YouTube-Channel, wo wir jetzt mittlerweile dabei sind, den aufzubauen, da gibt es kostenlose Videoserien, die wir jeden Tag posten, das ist einfach youtube.com slash presentationpunk. Und äh, auf den beiden Sachen findet ihr genügend Stoff, um erstmal zu testen, zu üben und auszuprobieren.
1: Super, packen wir auch alles in die Show Notes rein. Ähm, also wir haben, ich glaube ich, heute definitiv viele Sachen, die wir in die Shownotes packen. Aber ähm, alles Zeug, das ich mir auf jeden Fall auch danach umgehend reinziehen werde. Ähm, Dominik, es hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da war sau viel wertvolles Wissen für mich dabei. Ich habe hier... Ja, guck mal, zweieinhalb Seiten mitgeschrieben für mich privat selbst. Stark. Und, und Also zweieinhalb kleine Seiten, muss ich dazu sagen. Was ist das für ein Format? Äh, A5. <lacht> und äh, <lacht> bin wirklich happy, dass das geklappt hat. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch mal privat und live und in Farbe bald. Und, Würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Und ja, bis dahin alles Gute dir und danke für deine Zeit und danke nochmal zum Abschluss für dein Verständnis, dass wir da die Hälfte der ersten Folge nochmal komplett neu aufnehmen mussten. Ich danke dir. Ciao, Robin. Hau rein, Dominik. Ciao.
0: Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.